0: En partant, je m'excuse tout de suite auprès de ceux qui font de la traduction simultanée. Ils vont probablement avoir du plaisir au début, mais ça va s'aggraver avec le temps. Euh, je me laisse toujours emporter dans mon sujet. Euh, J'ai pris comme exemple Monsieur Léonard de Vinci en prenant une de ses citations, « Piètre disciple qui ne dépasse pas son maître euh, ». Je suis beaucoup de formateurs ou d'enseignants ou de professeurs, qu'ils soient au niveau collégial ou au niveau secondaire. On doute déjà que l'étudiant qui soit en avance soit au moins aussi bon que nous autres, mais il faudrait s'inspirer de la phrase de M. De Vinci pour dire on devrait être satisfait lorsque l'élève ou l'étudiant que l'on a nous dépasse. J'ai pris également, je me suis inspiré quand on m'a demandé de venir faire cette conférence de fermeture. Je suis toujours inquiet quand je fais ce genre de conférence de savoir s'il reste du monde euh, ou ce sont des gens qui ont hâte de partir. Euh, mais euh, ce que je peux percevoir, c'est que vous êtes tous là et euh, attentifs. Le thème de la, du congrès était « Pratique et savoir un tandem ». Euh, moi, j'ai voulu en faire un tricycle euh, en ajoutant le « savoir-être euh, », qui n'est pas un sujet qui est traité souvent, euh, et Je vais vous présenter tout de suite avant de, de me mêler dans, dans, mon, dans ma présentation. On va regarder, euh, parce que j'ai une présentation, j'espère pouvoir vous la présenter, mais ça se pourrait qu'il y ait des déviations. Donc, première thématique, pourquoi se préoccuper du savoir-être? Donc, c'est un élément, je vais essayer de traiter de ces éléments-là. Quelles sont les conditions pour s'approprier un savoir-être? Comment percevoir la manifestation d'un savoir-être professionnel? Et de quelle manière la didactique professionnelle peut-elle aider? Ça va de soi que je me suis laissé une petite partie, je suis didacticien. Mais en formation professionnelle, ce n'est pas le même monde qu'en formation générale. Je vais faire souvent les comparaisons FG, FP, ce n'est pas pour dénigrer la formation générale, c'est pour simplement se distinguer, les choses sont différentes. Dans la présentation, on indiquait que ça fait ma première formation, c'est comme géographe. Après, je suis devenu ébéniste. Vous voyez le lien, géographie et bénistérie. Vous comprendrez qu'en 75, euh, en 72, euh, que l'environnement n'était pas nécessairement à la mode. C'est que j'étais un peu précurseur à l'époque de vouloir aller faire un baccalauréat à l'Université d'Ottawa en géographie pour m'occuper d'environnement. Mais à l'époque, il n'y avait pas d'emploi là-dedans. Moi, je viens de la région de la BTB. J'espérais, avec le développement de la Baie-James, avoir un travail là. On était plus inquiète. Euh, à creuser à faire de l'environnement. Donc, je me suis retrouvé en ébénistérie, après, professeur en ébénistérie, après, j'ai mal tourné, je suis devenu conseiller pédagogique en formation professionnelle. Et pour ajouter l'insulte à l'injure, j'ai terminé mon doctorat en 2002, et là, je suis devenu professeur à l'université en formation professionnelle. Donc, parce que je me suis toujours préoccupé depuis 1986 avec la réforme en formation professionnelle, avec le développement des compétences, vous allez m'entendre parler de ça un peu, euh, et de façon pragmatique. Ce qu'on va essayer de faire dans ma conférence, c'est de vous présenter, on pourrait rester dans le domaine très philosophique, compétences, savoir-être. Ça pourrait être très philosophique, très psychologique, mais on va essayer de faire ça très pratico-pratique. Moi, je travaille avec des enseignants de formation professionnelle et technique, j'ai toujours travaillé avec des enseignants en formation professionnelle, mais je vous dirais que, euh, en 25 ans de carrière comme conseiller pédagogique, avec mon centre de recherche et ma thèse de doctorat, qui était comment perfectionner les enseignants en formation professionnelle, on a développé euh, près de 400 à 450 outils didactiques pour les enseignants. Le seul outil didactique qui a été retenu par les enseignants sur tout ce nombre-là, ça a été sur les attitudes professionnelles. Ça a été simplement une phrase posée par un enseignant à un moment donné qui a dit Il dit, C'est quoi je vais faire avec mes élèves Je suis bien tanné d'avoir des élèves qui ne sont, sont pas à leur place. Il dit Ah, qu'est-ce que c'est un élève qui n'est pas à sa place La personne enseignant en service de restauration. Elle dit Ça fait six mois qu'il est dans mon cours, il a du body-pursing à grandeur du corps, il a les pics à la tête, la froque de cuir sur le dos, puis il est en train de servir de la nourriture dans un restaurant. Elle dit Je ne veux pas l'envoyer en stage, je lui ai dit qu'il n'y avait pas d'allure. Ah, de toute évidence, la relation d'enseignement a dû s'empirer par la suite, euh, ça va de soi. Il dit probablement que lui a la même opinion de toi, hein? que c'est toi qui n'as pas d'allure. Oui, mais c'est dit pas comme ça qu'on travaille. Ah, je dis peut-être que dans la région aux Côté, il n'y a pas de restaurant où ça demande ça, mais si c'est à New York peut-être. Donc, il y a un principe, c'est de regarder l'environnement de travail et de regarder l'attitude, parce que travailler, ce n'est pas juste sur des tâches. Travailler, c'est de manifester ce que nous sommes. Et je vais l'aborder pour être pratico-pratique avec la santé-sécurité au travail. Hein? C'est un sujet qui est très à la mode, parce que les gens se blessent euh, et que l'on ne veut pas qu'ils se blessent. Et ça me euh, turlupine toujours, parce que comment ça se fait qu'on n'est pas, on on pas capable de faire comprendre à des gens que c'est eux qui vont se blesser. Non, on, on regarde si on est surveillé, est-ce que j'ai mon bon Est-ce que j'ai le cas sur la tête, j'ai mes souliers? si le patron ne me le dit pas. Pas grave. J'ai eu un étudiant qui s'est blessé parce que je lui ai pas dit de se blesser. Dans mes cours, il dit ben, « je me suis blessé, mais tu ne m'as pas dit de ne pas le faire. » Je savais que j'allais me blesser. Donc, vous voyez que, de toute évidence, ça m'amène à penser qu'au niveau de la santé et sécurité au travail, comment faire pour que le casque de sécurité d'une personne soit dans sa tête avant d'être mis sur sa tête? Parce qu'une fois qu'il est sur sa tête, vous ne mettrez plus dans sa tête. Donc, euh, et là je prends l'exemple d'un travail que j'ai terminé avec les opérateurs de chariots-élévateurs sur la compréhension du concept de stabilité. C'est l'IRSST, l'Institut de recherche en santé et sécurité au travail, qui euh, m'a fait venir pour dire, bon, ben, les professeurs qui donnent, les formateurs qui donnent cette formation-là ont des problèmes avec cette notion-là. Ils se sont aperçus qu'il n'y avait pas des problèmes, juste avec cette notion-là. Euh, premièrement, pour l'enseigner, il faut la comprendre. Mais, beaucoup d'enseignants enseignent sans nécessairement comprendre ce qu'ils enseignent. Hein, ça, je ne pense pas, je dis une vérité à mon avis, là, parce que si je n'ai pas cahier de cahier de réponses ou je n'ai pas le manuel, je ne peux pas donner le cours. Donc, j'ai toujours fait du matériel didactique où je n'ai jamais donné le cahier de réponse. Si tu n'es pas capable de la trouver, ne donne pas de cours là-dessus. Donc, c'est ce que je me dis. Donc, c'est pour ça que je n'ai jamais vendu mon matériel aussi. Donc, le premier travail sur cette notion-là, c'est de se faire se rendre compte qu'est-ce qu'un opérateur de show élévateur fait une fois qu'il sait c'est quoi le centre de gravité. Donc là, j'ai demandé à, à un opérateur de chariot élévateur le mot « centre de gravité » pour toi, ça te dit quoi? Il réfléchit pendant quelques secondes, on va dire, « Ah, oh, ça doit être en lien avec la Lune. <rires> » C'est là qu'il est important de se rendre compte que quand on veut faire apprendre quelque chose à quelqu'un, il faut aller chercher ses représentations. On comprendra que la force, les forces dynamiques au niveau des forces de gravité, on était très loin de ça, mais n'empêche qu'il faut comprendre ça pour être capable de ne pas verser avec un chariot élévateur. Mais ceci dit, en résumé, c'est que la santé et sécurité au travail, c'est d'abord une attitude, c'est d'abord un savoir-être, c'est le souci de protection. Donc, ce n'est pas de connaître la réglementation. Si c'est la réglementation, on va surveiller la police qui, elle, la surveille. premier défi, c'est de faire comprendre à quelqu'un que c'est pour lui qu'il fait ça. Pas avec de la prédication. Et d'où le défi didactique. Les attitudes, il faut que ça s'apprenne. Mais pour beaucoup de formateurs, c'est euh, quand je regarde les attitudes, j'ai une belle liste, j'ai une grille. Il y a manifeste ou il y a manifeste pas. Tu es débrouillard ou tu n'es pas débrouillard. Tu n'es pas autonome ou tu es autonome. Tu as de l'initiative ou tu n'en as pas. Je veux dire, donc, on devrait faire la même chose avec les matières, comme le savoir et le savoir-faire. Tu ne connais pas la loi d'homme, tu ne devrais pas faire ce job-là. Mais non, on va te l'apprendre. Si tu ne sais pas une technique, on va te l'apprendre. Ça s'apprend à être débrouillard. Ça s'apprend à avoir de l'initiative. Et on verra tout à l'heure comment on peut aborder ce volet-là d'apprentissage, d'une attitude. Au niveau de la province, cette idée-là de l'enseignante, qui au départ était une idée anodine, mais que, laquelle on a travaillé, et qui, aujourd'hui, on retrouve ce que j'ai appelé le concept code de déontologie professionnelle, qui est un élément à faire apprendre dans les milieux de formation, dans 80 programmes, 40 centres de formation professionnelle. C'était la première chose que j'avais vue en 25 ans où les écoles m'appelaient, les enseignants m'appelaient pour me dire viens donc nous aider à faire ça. Parce que ça venait attaquer directement la discipline en classe par un volet apprentissage. Et quand vous avez des problèmes de discipline en classe, c'est parce que l'élève n'est pas en train d'apprendre. S'il apprend, vous n'aurez pas de problème de discipline en classe. C'est sûr si on dit, il arrive en tort, hein, souvent on voit ça, je demande ça à mes enseignants, s'il arrive en tort, la porte est barrée, il s'en va chez eux. Oui, mais là, c'est parce que pourquoi tu le punis? Si tu veux qu'il soit là, puis pour le punir, tu l'enlèves de là. Donc le message est équivoque, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc là, de distinguer l'apprentissage des attitudes scolaires ou des apprentissages, des attitudes professionnelles. On va distinguer ces deux éléments-là. Mais, comment, si on, je reviens qu'en santé, sécurité au travail, comment se manifeste la compétence en santé, sécurité au travail chez quelqu'un qui a intégré le savoir-être professionnel? Premièrement, avec mes opérateurs de charlie élévateur, est-ce qu'il peut reconnaître des situations de danger? Donc, Avant de dire la norme de sécurité, il reconnaît-tu le danger? S'il ne reconnaît pas le danger, il ne peut pas reconnaître où la règle de sécurité s'applique. Donc Ça, c'est le premier élément. Je peux reconnaître une situation dis, il n'y a personne d'assez stupide pour voir que c'est dangereux et de faire en sorte de dire « je vais y aller quand même ben, ». Il y en a peut-être, mais euh, on peut, ne on peut pas toutes les sauver. Mais, <rires> mais, mais travaillons pour ceux qui peuvent le reconnaître. Bon. Parce qu'une fois que je reconnais le danger on va prévenir le risque, parce que s'il y a danger, il y a risque. C'est le même, euh, j'ai eu l'occasion de travailler pour le ministère des Transports sur le nouveau cours de conduite automobile au Québec, où il fallait passer de simplement opérateur d'un véhicule automobile à, à un conducteur sécuritaire et responsable. Vous voyez, on vient de franchir un pas, les gens m'ont dit, il faut élever le niveau de compétence, on ne veut pas juste qu'il soit capable de, manipuler, de manœuvrer un véhicule, on veut qu'il soit conscient du danger. Et ça, ça on vient d'éliminer beaucoup de chauffeurs. <rire> Êtes-vous prêt à assumer le poids politique qui va avec ça? En tout cas, ça, c'est autre chose. Mais ça a été ça, c'est qu'au lieu de dire « voici comment on avance, voici comment on recule, voici comment on tourne », es-tu capable de reconnaître une situation de conduite? Dans tous les cours qu'ils avaient, jamais on n'avait pensé que quand tu te déplaces un véhicule, c'est parce que tu as une raison. Hein, les cours de conduite, on se déplace, mais on n'a pas de raison. On voit où est-ce que le moniteur nous dit d'aller. Mais la destination et le moment de la journée est un facteur drôlement important sur la situation de conduite. S'en aller au travail le matin et revenir le soir, c'est le même chemin, pas dans le même sens, mais pas dans le même état non plus. En revenir et aller chercher les enfants en garderie, arriver en retard, payer une amende, c'est plus stressant que de partir le matin puis aller chercher son café et en aller travailler. Vous voyez que donc c'est la situation où les gens devaient comprendre que plus la situation est à risque, plus il y a du danger, et à ce moment-là, de ne jamais être certain. Un, chauffeur qui est, un conducteur de véhicule qui est certain de sa technique, il est sûr qu'il va avoir un accident. On ne peut pas être certain. La situation est incertaine. Donc, est-ce que je suis capable de repérer l'incertitude? Comment santé-sécurité? Donc, prévenir le risque, prendre des précautions, déterminer des moyens pour contrôler, déterminer des mesures pour prévenir. Et tout ça, parce que c'est curieux, j'ai mis la taxonomie de Bloom. J'aurais pu en prendre un autre, mais la démonstration est suffisante avec ça. Souvent, on va dire qu'on va enseigner des métiers de faible complexité à des gens parce qu'on a déclaré qu'ils n'avaient pas nécessairement les capacités nécessaires pour atteindre des niveaux plus supérieurs dans un emploi. On que ce C'est pas compliqué comme travail on va t'entraîner là-dedans, puis on va te montrer comment ne pas te blesser. Mais ça, le problème, c'est que des fois, le travail est plus facile à faire que de ne pas se blesser. Le niveau taxonomique pour travailler sans se blesser, à moins d'être dans un atelier protégé, c'est-à-dire d'avoir des bracelets puis on ne peut pas mettre sa main dans les endroits où il y a du danger. Mais aussitôt qu'il y a une situation de danger, il y a nécessairement un niveau taxonomique de ce qu'on vient de définir, reconnaître des situations, prévenir les risques, prendre des précautions déterminer dans l'échelle de Bloom, On se retrouve que le dernier niveau, c'est évaluer. Je ne peux pas enseigner à quelqu'un à simplement faire un job, donc à reproduire, puis en éliminant de côté que pour ta santé et sécurité, tu n'auras pas besoin d'évaluer la situation. On fait juste ce qu'on va te dire et tu ne te blesseras pas. Ça, ce pas possible. Donc, on s'aperçoit déjà là que par rapport à une notion, un métier qui est relativement simple, travailler sans se blesser est d'un niveau supérieur à l'acte professionnel qu'on va te demander. Donc, c'était juste pour vous illustrer que le savoir-être nous, nous aide à indiquer le niveau professionnel. Parce qu'on va parler de compétences, mais on va parler également de niveau de compétences. Parce qu'une compétence, c'est une chose, on va essayer de comprendre ce qu'on veut dire par ça aussi, je ne devancerai pas de ma présentation, mais on va essayer de toucher à ces éléments-là. Pourquoi se préoccuper du savoir-être? Comme il a été dit en introduction, et je le dis souvent des entreprises, ils sont entièrement d'accord avec ce que je dis, un employeur embauche généralement une personne sur la base des capacités professionnelles qu'elle manifeste et la remercie de ses services sur la base des attitudes qu'elle ne manifeste pas. Et souvent, les étudiants vont nous dire en centre de formation, ou, euh, dans n'importe quel milieu, « ah, Quand je vais travailler puis je vais être payé, je vais le faire. » Les employeurs nous confirment que la nature revient au galop. C'est-à-dire que si au début, on va faire attention, mais la vraie nature va ressortir aussitôt que l'habitude va être prise, on revient à ce que l'on était. Ce n'est pas manifesté dans le milieu de formation, ça ne le sera pas plus dans le milieu de travail. Il y a toujours des exceptions, mais à cet égard-là, il ne faut pas en tenir compte, l'exception confirme la règle là-dedans. Donc, manifestation de l'incompétence, parce que des fois, c'est par l'inverse qu'on finit par comprendre ce que c'est une chose. Donc, on va essayer de parler de compétence, hein, mais on va regarder l'incompétence. Parce que si je veux être compétent, il s'agit que je ne sois pas incompétent. Donc, ça peut nous aider à, à faire en sorte, comment se manifeste chez un individu l'incompétence. Bien, une personne incompétente, elle sait pas. Hein, ça, au départ, peut-être que je vais retrouver des gens là-dedans. Bon. <rires> est stressée par le contexte? Hein, comment on a vu beaucoup de gens. Ah, oh, un nouveau programme de formation. Ah, oh, ben là, ça va être plus de travail, ça va être plus ci, ça va être plus ça, une nouvelle évaluation, une nouvelle organisation. On a un symptôme, qu'on s'en va vers quelque chose. Où la personne se sent moins compétente à être capable de faire face au changement. Donc, elle est stressée. Elle n'est pas capable. Donc, je ne suis pas capable de faire ça. Donc, c'est relativement assez simple. Et la personne, le travailleur, va être impatient. Parce qu'il va voir que ça aille plus vite, mais ça ne peut pas aller plus vite parce qu'on ne comprend pas ce qui se passe dans le changement. Agressif, ça va venir jusqu'à l'agressivité. Et surtout, pas de capacité à transmettre son expertise. Donc, on s'est dit, si la compétence devrait se retrouver dans quelque chose de plus que ça, dans l'inverse en principe, elle, donc elle devrait savoir, elle doit être, être capable de s'adapter à une nouvelle situation, être capable de la gérer. Donc, se sentir capable, mais connaître aussi ses limites. Bon, ben, la personne est patiente. Elle est relaxe, elle n'est pas agressive euh, comme telle, elle est rassurante, au contraire. Puis, elle a une capacité à, à, à transmettre parce qu'elle a une capacité à comprendre, à toute fin pratique. Donc, euh, on se retrouve, et d'ailleurs, dans les entreprises présentement, c'est une des problématiques. Ceux qui prennent le retraite, comment on fait pour que la compétence de la personne se transmette? Mais là, on vient de d'utiliser deux mots qui ne vont pas ensemble. Une compétence, ça ne se transmet pas. Ça veut dire pas une transfusion. Hein, C'est comme mes enseignants, quand je leur demande « Qu'est-ce que vous voulez faire? Pourquoi vous voulez aller en enseignement? »« Ah, oh, je veux transmettre mon savoir. » Oui, mais ce qui me préoccupe, ce n'est pas de le transmettre, il va-tu être accueilli de l'autre bord? Hein? L'apprenant, va-tu vouloir l'apprendre, ta transmission? Donc, il devrait plutôt avoir l'idée de faire apprendre que de la transmettre parce que là, il, faut, euh, euh, il y avait un étudiant, j'avais interviewé un étudiant, puis ça a changé toute mon approche pédagogique. Vous me direz que je n'étais pas très allumé à l'époque, mais euh, il me dit, ben, je rencontre parce que c'est un enseignant qui me dit, va rencontrer cet élève-là, il n'y a pas d'allure, il n'écoute pas en classe. Bon, fait Habituellement, un conseiller pédagogique, ça ne rencontre pas des étudiants euh, au secondaire, mais en tout cas, là, je l'ai rencontré. Et là, l'étudiant me dit, euh, très naïvement, qu'il était bien étonné d'avoir des réponses à des questions qu'il ne se posait pas. J'ai dit, et pas longtemps après, j'ai été euh, à un colloque en France, mon premier colloque en France où j'ai eu l'audace d'aller présenter euh, de la formation professionnelle en France. Et c'était un colloque sur l'ignorance. J'étais un peu inquiète, mais là, en assemblant les deux, en assemblant les deux, ça a fini par avoir beaucoup de bon sens parce que dans le fond, on se creuse la tête pour faire apprendre une connaissance à quelqu'un qui, au départ, ne se pose pas de questions là-dessus, pendant qu'on devrait travailler à ce qu'il découvre l'ignorance qu'il a. Parce qu'une fois qu'un être humain découvre qu'il est ignorant, il ne peut pas tolérer ça. Il va tout faire pour apprendre. Mais donc, plutôt que de s'acharner à vouloir lui dire qu'il a besoin de ça pour travailler, faisons le travailler pour qu'il découvre ce qu'il ne sait pas pour le faire. Hein, ça a l'air vite dit, là, mais c'est une, euh, une bonne équation de départ. Que moi, quand je donne mes cours à mes étudiants, je leur dis toujours ça. Hein, je ne réponds pas à des questions qui n'ont pas été posées. Au début, ils trouvent ça drôle. Au troisième cours, ils lui manquent des informations de leur travail. Hmm? Ils commencent à stresser. Angoisser, ils me disent tout ça. On angoisse dans votre cours, M. Boudot. Ah. Résistez C'est bien. Tu es en train d'apprendre. Parce que si tu étais confortable, tu n'es pas en train d'apprendre. Il y a un espace d'inconfort nécessaire à l'apprentissage. Et là, le milieu de formation, c'est de créer cet inconfort-là où le prof n'est pas un élément stressant, il est censé être un élément rassurant. Une attitude, ça s'apprend premièrement par l'exemple. Si vous voulez que le monde soit calme mais vous êtes stressé, ça n'ira pas bien. Si vous voulez que les gens soient organisés et que vous ne l'êtes pas, ça ne se fera pas. Si vous voulez qu'il soit assidu, il va falloir que vous le soyez. Donc, j'y reviendrai. Pourquoi aujourd'hui on parle de ça pendant qu'on n'en parlait pas dans les années 50, dans les années 60, 70? Euh, J'ai ben, fait beaucoup de conférences sur euh, les attitudes et, et euh, je fais toujours l'image que moi, quand j'étais jeune, dans le petit village où j'étais, euh, ce n'était pas compliqué, il y avait deux axes, ceux qui allaient en enfer et ceux qui allaient au ciel. <rires> ceux qui allaient en enfer, on le savait, ils n'allaient pas à Messe le dimanche. Et tout était intégré. Moi, j'étais servant de messe. Si je n'allais pas servir de la messe le dimanche, quand la soeur me le demandait, j'avais une punition à l'école quand je rentrais. Donc, hein, il y avait une intégration. Puis, si je me plaignais à mon père, ben là, j'avais double punition. <rire> mon père était un notable de la place en plus, fait qu'il était gérant de la caisse populaire du petit village. C'est pas nécessairement un avantage, parce que lui, il prête à tout le monde. Hein. C'est-à-dire que des fois, le prof que j'ai avant de moi, c'est lui qui avait eu l'emprunt ou il a été refusé. Et là, vous voyez, l'attitude euh, euh, transpirait dans ses actions. Pourquoi aujourd'hui? Pourquoi aujourd'hui? Parce que les apprenants ont besoin de repères. Je vous dis, quand j'étais jeune, il y avait deux trucs. Il y avait deux voies possibles. Quand quelqu'un, même la visite, quand elle venait de Montréal, moi j'étais au fin fond de la Bétibie, deux pouces en haut de la carte, d'un petit village au bord du 49e parallèle, près de la Sarre, pour ceux qui connaissent ça. Mais euh, les cartes à l'époque, euh, après un certain temps, ont fait une bosse à la carte pour montrer le petit coin qu'il y avait là. Donc, euh, pour, euh, dans, dans ce village-là, quand on a, la visite venait, ben, il venait à la messe le dimanche aussi, parce qu'on ne voulait pas qu'il y en a en faire. <rire> que, et quand on ne se posait pas la question, « Quelle émission tu écoutais à 4 heures hier? »« Ben non, on a tous écouté Bobino, il y avait un poste. » Donc, voyez. vous il les repères, c'était facile, on n'a pas besoin d'en jaser. On avait vu Séraphin le lundi à 8h30, la partie de hockey le samedi, tu ne pas en manquer, il n'y avait rien que ça. ça fait que, donc, mais aujourd'hui, il, il y a de la diversité, les référentiels sont moins évidents, donc il faut en discuter. Un prof qui arrive, voici mes règles, voici comment je fonctionne, il est un peu à l'opposé de ce que l'apprenant va vivre dans la société euh, comme telle. Donc, il faut euh, nuancer. Donc, Les repères ne sont pas si évidents que ça. Et souvent, beaucoup de frustration de professeurs, c'est de dire ah, « les jeunes aujourd'hui, ils ont moins de valeur que l'on avait ». Pas sûr. Ils sont pas à la même place, c'est certain. Mais dans le fond, plutôt que d'essayer que l'apprenant comprenne ce que vous êtes, vous devriez plutôt comprendre ce que les apprenants sont. Et de voir la diversité. Moi, dans mes classes, j'ai des gens de différents pays. C'est sûr, si je parle de Bobino puis de Capucine ou de, de Séraphin, ça ne leur dit absolument rien. Même mes référentiels religieux leur disent absolument rien. Donc, vous voyez que il faut, ça ne veut pas dire qu'ils sont hein, pas capables de comprendre, c'est juste différent. Donc, il faut s'ouvrir à cette différence-là. Aujourd'hui, ce n'est pas juste différent d'une nationalité à l'autre, ça peut être différent d'un quartier à l'autre, au niveau culturel hein, comme tel. Donc, parce que le savoir-être constitue une composante essentielle du seuil d'entrée sur le marché du travail. J'ai découvert dans la région de la de la Naudière, on parle beaucoup de décrochage scolaire. Eux, ils ont fait un organisme pour le décrochage en emploi. L'étudiant a fait son secondaire, il a fait sa formation professionnelle, il est rentré dans une entreprise, puis il a droppé de l'entreprise parce qu'il est incapable de s'intégrer au milieu de travail, au niveau des attitudes, du comportement. Donc, il y a des regroupements pour aider les décrocheurs en emploi. Pas parce qu'il n'y a pas d'emploi, parce qu'ils ne sont pas capables de l'affaire. Ils ne sont pas capables de vivre dans le milieu. Les techniques, ils les connaissent tous ils sont incapables de s'adapter au milieu. Donc, c'est un symptôme, cet élément-là. Également, parce que le savoir-être a un impact direct sur les pratiques de travail. On se fait euh, envahir par les normes internationales. J'ai travaillé pour des organisations qui avaient ces fameuses normes ISO-là et autres, mais moi, quand je travaille dans le milieu, je travaille avec le travailleur qui est à la machine, est à côté de la machine. Mais quand je regarde le guide ISO, ne, peu importe le numéro, il y a ça à côté qu'il devrait consulter à tous les jours puis qu'il y a un pouce de, de poussière dessus. Il est évident qu'il n'a pas été consulté dedans. Parce que ça, ça donne les, les tâches à faire et les pratiques recommandées. Mais là, la personne a dit, a dit Bon, ben là, si j'applique ce qu'il a là dedans, tous mes trous vont être à côté de la pièce. Parce que la norme, c'est de changer de gabarit à tous les six mois. Ça fait six ans qu'on a le même. Fait que là, il y a un jeu dessus, ça fait que quand on met le gabarit, il faut donner un coup sur le côté pour que les trous s'enlignent. Ça, c'est la pratique de travail. Lui, il s'est adapté à la culture. L'entreprise m'a fait venir pour dire, nos employés, qui, les compagnons qui sont là, qui sont avec les apprentis, n'enseignent pas les bonnes affaires. Ben, S'ils enseignent les bonnes affaires, les trous sont à côté. Donc là, vous voyez que la pratique de travail, elle fait partie de la culture de l'organisation. Tandis que la technique ou la méthode, elle fait partie de la fait, du savoir de la profession ou de l'organisation. Parce que le monde du travail a évolué également, on n'est plus dans une approche telluriste du travail. Parce que ça, ces jobs-là, si on veut former le monde là-dessus, il va falloir les envoyer avec les papiers d'immigration qui vont avec, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'emplois, les chaînes de montage, on en a de moins en moins. Il y avait la GM près de, près de chez moi, mais c'est parti, il n'y a plus de chaînes de montage là. Donc, et là, et même dans les grandes entreprises, on est rendu avec des groupes coopératifs de travail où on va euh, gérer des situations de travail, des tâches de travail. On est en collaboration, donc on est dans le domaine collaboratif, on est dans un autre monde, on a tout un pratique. Parce que nous sommes dans une société du savoir et de service. Donc, entre autres choses, même si on a encore de la production, on en a de moins en moins. C'est rendu les manufactures, c'est rendu le pourcentage plus bas à toute fin pratique que l'agriculture présentement. Donc, on est en révolution par rapport à ça. Donc, le, le savoir-être personnel ou professionnel. Parce que souvent, les écoles vont nous dire, euh, oui, mais on n'est pas là pour en formation professionnelle, on n'est pas là pour éduquer les gens, on est là pour leur montrer un métier. Effectivement, on n'a pas à changer ce que la personne est, mais on l'a l'informer de ce qu'elle devrait être, à tout le moins. Et là, comme étant un objet d'apprentissage, le savoir-être professionnel devient alors un objet d'apprentissage. Et la personne, si elle ne veut pas l'apprendre, elle ne fera pas ce métier-là. Et si elle veut l'apprendre, elle va pouvoir faire ce métier-là. Mais une profession n'est pas la somme des tâches que j'ai à faire. C'est la, la même chose avec mon cours de conduite. Conduire un véhicule n'est pas la somme des procédures et des pratiques de conduite. C'est est-ce que je suis capable de gérer une situation quand la pancarte est marquée 100 km/h sur le bord de l'autoroute On est en hiver, dans le verglas, il fait noir. Il faut que je fasse intelligent pour descendre la vitesse, mais on dit oh non, j'ai un véhicule qui va tout penser à ça. Hein? Et là, ils sont les premiers à prendre le champ quand l'ivraie arrive, parce qu'il est rendu trop tard. Quand le véhicule perd la route, ben, il est rendu trop tard. On n'a pas pu être préventif par rapport à ça. Donc. Et ça, c'est une, une petite anecdote en passant, parce que mes opérateurs de charrues, le ministère avait un, développé un système qui pensait à la place du chauffeur. Lui, il distribuait le sel, puis il distribuait le sable selon le besoin. Mais il était toujours brisé. C'est sûr, c'est le chauffeur qui a un coup dedans. Parce que là, ils ont appris que tu ne peux pas avoir des systèmes plus intelligents que celui qui s'en sert. On comprendra que la personne qui passe, elle sait qu'à ce place-là, en bas de la côte, là, il y a de la glace habituellement. La machine a dit qu'il n'y en a pas de glace. Lui, il avoue elle est là. Ça fait qu'il sait que sa belle-sœur va passer là ou son frère va passer là. Ça fait qu'il donne un coup de pied dans la machine, il ouvre la trappe et il en met du sel. Bon. Vous voyez qu'il faut trop penser, ça va être personnel ou professionnel, mais aussi le fait que la technologie ne peut pas remplacer le jugement. Hein? Dans mes chariots élévateurs, là, ils me disait qu'il y a une nouvelle compagnie qui vient de sortir, un appareil qui va faire, que ça va l'avertir l'individu avant que ça verse. Moi, je dis, ça serait pas intéressant que ce soit le chauffeur qui avertisse la machine que ça va verser. Parce que là, il va, une fois que c'est averti, ben là, il va dire Ah, ben il me reste encore 2-3 degrés. On va faire un autre bout et là, ça va faire plus d'accidents. Euh, donc, vous euh, voyez que des fois, la machine ne peut pas remplacer le jugement humain quand c'est utile. Donc, le savoir-être professionnel versus le personnel, il y a, il y a un élément de d'évolution qui va s'installer là-dedans ou complètement d'élimination. La personne va s'éliminer, ce qui distingue un métier, une profession d'un autre, c'est l'attitude que je dois développer. Donc, nécessairement, dans le milieu de formation, il faut que l'apprenant soit confronté aux attitudes de manifester. Pas informé, confronté. Il faut que les activités d'apprentissage qu'il va faire l'obligent à manifester l'attitude qui y est associée. Quand je parlais de défis didactiques, là, ils sont intéressants. Il faut qu'il y ait une prise de conscience. Qui suis-je? Dans quel état je suis? Parce que la personne au départ est bien correcte. C'est les autres qui ne le sont pas. Comment lui faire prendre conscience qu'elle n'est pas correcte? J'étais avec un groupe de personnes, un moment donné, euh, au niveau de la santé, puis, euh, qui discutait avec des étudiants sur l'habillement. que C'était tout un problème. Les gens ne voulaient pas arriver à habiller correctement. Puis là, on faisait des cours là-dessus sur l'habillement. puis. Euh, tu bien que ça prend six mois à le faire habiller comme il faut. Ça va bien prendre 60 ans l'amener à avoir de l'empathie. On va essayer d'être pragmatique. On peut-tu au premier cours définir de quelle façon devrait être habillée une infirmière auxiliaire? On va la photographier. On va mettre ça la... en avant de la porte. On va mettre un miroir à côté. Quand tu n'es pas de même, tu rentres pas. Comme l'année dernière, je travaillais pour... Euh, comme consultant pour un organisme de formation sur la grippe H1N1 pour l'utilisation du masque N95 dans le milieu de la formation. Et là, le cours, il dure 20 minutes. Ça s'appelle l'accélérer. Le test dure 20 minutes, puis le cours dure 20 minutes. Là-dessus, c'est tu bien posé ton masque. Mais il y avait de grandes discussions philosophiques parce qu'en principe, les gens ne devaient pas avoir de gomme dans la bouche, ni de moustache, ni de barbe. Sinon, là, tu es dé, euh, déqualifié pour l'utilisation du masque, donc tu ne travailles pas cette journée-là parce que la grippe vient de passer. Donc, euh, mais là, on discutait avec la personne, il fallait l'amener à couper sa moustache. On a 20 minutes. Il me dit quel « conseil, Quel conseil que tu as à me donner? » Il me dit Regarde, tu mets une pancarte à l'entrée avec un personnage qui a une moustache, tu a une barre dedans. Si tu es de même, tu ne rentres pas. Après, c'est un problème de gestion de ressources humaines. Ne t'en pas de ça. Tu as 20 minutes. » 20 minutes de faire ton travail. Donc, vous voyez, il faut regarder ça de façon pragmatique. Il y a des choses, oui, il faut discuter. D'autres, il faut les représenter et dire c'est comme ça. Le concept d'habillement, ça peut être très large. Donc, donnons un repère, puis tout le monde l'avait construit ensemble. Personne n'a discuté de ça après. Ben oui. Puis quand je ne suis pas habillé de même, puis j'arrive aujourd'hui, je vais aller m'expliquer. Puis là, la référentielle, c'est dans le milieu du travail, on accepte que tu pourrais être habillé autrement. Parfois oui, parfois non, mais il y a un plan de redressement tout de suite. Demain, tu vas être correct, parfait. Donc, on vient d'encadrer euh, cet élément-là. Donc, il y a une prise de conscience, une déconstruction de ce que je suis, de ce que je fais et qui est incompatible ou inadéquat ou incomplet par rapport à ce que je devrais être. Donc, il y a nécessairement une déconstruction qui doit se faire, une adaptation, une évolution. Il ne faut pas que l'apprenant ait l'impression qu'il perd quelque chose. Non, il y a une évolution et finalement une transformation. Donc, ça semble très théorique, toutes ces choses-là, mais quand on le regarde de façon didactique, malheureusement, je ne peux pas vous faire de démonstration ici, mais c'est relativement, et toujours comme principe, les choses compliquées sont simples à expliquer. Les choses simples à faire sont très compliquées à expliquer. Donc, le savoir-être, c'est une nouvelle lunette qui donne de la profondeur à la compétence. Ce qui m'embêtait dans le concept de compétence, de l'aborder juste par l'acquisition de connaissances ou la réalisation de tâches, j'avais des briques, mais je n'ai pas le mortier. L'attitude, c'est le mortier qui tient tout ça ensemble. Ce n'est pas vrai que je fais une tâche professionnelle et que je ne manifeste pas un comportement en le faisant. Je rencontre un patient, ce n'est pas juste de rentrer la seringue dans le bras. Si la personne a peur de se faire piquer, il faut que je la rassure. Puis, si elle me dit « pique pas là parce que ça ne marche pas, pique l'autre », écoute-la. Parce que là, sinon, même chose, il me donnait comme exemple, il dit ouais, « moi, je suis quelqu'un de très sympathique, mais il était un peu inquiétant de premier abord ». Parce qu'il y avait un peu de tatou, il y avait de. En tout cas, mais. Euh, je lui ai dit, mais rends tu compte si tu te vois? Il le monde me connaisse, il m'aime. Euh, mais si tu travailles aux soins palliatifs. <rire> règle générale, ces gens-là ne sont pas là pour se faire des amis. Donc, tu démontres un manque de jugement par rapport à ça. Parce que si le monde te connaisse, il t'aime. Mais peut-être qu'il n'y en a rien pour trois jours. Ce qui est là. Il veut peut-être se faire des amis, mais certainement pas toi. Vous bon. voyez qu'il y a toujours une situation, « Ah ouais, peut-être que ben, tu as deux choix. Va pas aux soins palliatifs. Alors, au moins, tu feras preuve de jugement. Puis, si tu y vas, ben, enlève quelques, quelques quincailleries. Ça serait euh, intéressant. » Bon, Donc, on ne peut pas faire fi d'une activité professionnelle sans considérer la société et ses valeurs. Il faut que l'école arrête de se regarder comme « jeu un jeune programme » Je forme au programme. Qu'il fasse la job, qu'il ne fasse pas, ça ne me regarde pas. Moi, j'ai le cours numéro 4 là-dedans. Puis, faut il faut qu'il passe, mon cours. Puis, même parfois, on en trouve. Moi, je suis le cochon de la gang. Il y en a à moitié qui échouent, je fais le ménage. Vous <rires> voyez? C'est les valeurs de la société qu'il faut. Et la valeur, et chaque métier a sa culture. Le choc culturel que des enseignants de formation professionnelle et technique ont quand ils partent de leur profession et qu'ils tombent dans le milieu de l'éducation. C'est un choc culturel. Prenez un conducteur de camion qui lui t'en fait tant payer. Quand euh, on en engageait dans la commission scolaire où j'étais, il regardait la tâche 16 heures de présence élève. Ha, il dit « Regarde, mon camion, j'arrêterai en passant me donner mes cours. » Il s'est aperçu que 16 heures de présence élève, ça demandait de l'ouvrage. Puis souvent, il prenait ce travail-là parce que là, il était en, presque en instance de divorce parce qu'il était jamais à la maison, ça se comprend, conducteur de camion, ça, il n'était jamais à la maison. Mais le plus fort taux de divorce qu'on qu avait à l'école, c'était les chauffeurs de camion. Pourtant, ils étaient toujours à la maison. Mais si la personne, oui, elle aurait aimé la voir plus souvent à la maison, mais elle avait marié un chauffeur de camion. Ça, c'est comme celui-là si qui prend sa retraite, il arrive à la maison, puis il commence à faire le ménage, à replacer les affaires. Bien là, l'autre, il dit Garde, mes affaires, tu ne les as pas placées pendant 30 ans, tout ne aujourd'hui. Laisse-les comme ça. Vous ben, voyez, il y a des pratiques. Avant de défaire des pratiques, il faut s'informer avant. Donc, le milieu scolaire et ses représentations, la culture du milieu professionnel et ses attentes, l'apprenant avec ses préoccupations, ses représentations des valeurs et des attentes du monde qui l'entoure. Vous voyez, ça, si ce n'est pas réglé, là, on va juste être vraiment dans l'acquisition de connaissances, dans le débat sur la compétence, là, où est-ce qu'il y a certaines commissions scolaires qui ont semblé avoir résolu le problème en disant, tiens, on va mettre ça de côté, pour l'instant, on va revenir aux vraies affaires, l'acquisition de connaissances. On va acquérir des connaissances. Et le principe, ce n'est pas les acquérir, c'est les apprendre. Fait que là, la mémorisation, est-ce que l'école est faite pour faire mémoriser des choses ou pour les faire apprendre? C'est sûr que la mémorisation joue un rôle essentiel. Mais ça, il reste mémorisation. On est comme, comme dans un, un ordinateur. L'information dans le disque dur ne fout rien si je ne fais pas quelque chose avec. Donc, euh, c'est la même chose avec mon apprenant. Mais c'est parce qu'on a mal compris, on a pris la compétence comme étant quelque chose qui se développe un peu ésotérique et qu'on s'est dit, « Bon, ben là, on va mettre la connaissance à quelque part, on va faire quelque chose avec, et les gens vont apprendre. » Non, non, c'est une pensée, c'est un but, mais ça demande une structure, c'est pas le laisser aller à l'intérieur de ça. Et de revenir au concept de simplement acquisition de connaissances, c'est de reconfirmer une approche médiévale de la formation. C'est sûr, les notes vont monter, mais comme je dis souvent, mes étudiants, qu'est-ce que ça veut dire, une note? Hein? Les enfants à l'école, au début, quand vous avez vos petits-enfants, qui vous arrivent en maternelle, première année, deuxième année, sont tous excités, ils arrivent à la maison, j'ai appris les lettres de l'alphabet, j'ai appris à lire, j'ai appris à compter. Quand tu commences à être ado, puis à l'école, « oh, j'ai eu 60. » J'ai eu 80. 80 de quoi? Hein? En formation professionnelle ou en médecine, hein? 80% chez un mécanicien, il met les freins il n'est pas capable de les enlever Je suis un médecin, je ferme le malade, pas capable de l'ouvrir, euh, Ou l'inverse. Je fais l'opération, mais on va en prendre un autre pour le refermer. -dire, moi, je soigne mes diagnostics pas capable. Vous voyez, moi, les notes d'incompétence, j'ai bien des problèmes avec ça. Ça ne veut pas dire qu'on regarde ça à l'air du temps non plus. C'est-à-dire, Il y a des règles, il y a un cadre, il y a des attentes, il y a des comportements, il y a des indicateurs. Mais en tout cas, c'est euh, plus complexe qu'on ne pense. La pratique professionnelle et son contexte. Ça aussi, c'est un élément à considérer. Bon, les compétences, je m'inspire de deux éléments que euh, j'ai retrouvés dans certaines documentations de votre conférencier d'ouverture, M. Le Botterf, je m pris, euh, que j'ai pris dans sa documentation, mais qui référait d'autres auteurs euh, par rapport à ces concepts-là. Il y a deux éléments qui m'ont intéressé, le concept des hard competencies et des soft competencies. Et le savoir-être se retrouve dans la partie des soft Apparaissent comme, des très stables de Oups. apparaissent comme des très stables de personnalité. Donc, si au niveau des organisations, on se retrouve au niveau de ces deux catégories de compétences-là, c'est déjà un autre indicateur qui nous indique que ce n'est pas juste la tâche, l'expérience. C'est aussi le volet. Et règle générale, dans une entreprise, on les paye plus cher pour faire le même travail, les gens compétents qui ont des niveaux de compétences supérieurs. Donc, Qu'est-ce que sont les caractéristiques d'une compétence professionnelle? Là encore, j'ai euh, pris ces éléments-là à l'intérieur euh, des documents de M. LeBotev. Une bonne caractéristique qui nous est donnée, c'est qu'elle est en rupture avec le poste de travail. Je ne lirai pas les autres éléments. Vous pourrez avoir l'occasion, avec mes notes que j'ai envoyées, la présentation, de lire plus en détail. Elle est individuelle. Elle prend en compte le savoir-être, c'est ce qui m'intéresse plus particulièrement. À l'inverse du poste de travail, la compétence est plus large que le seul savoir ou savoir-faire. Elle mobilise l'intelligence et l'initiative. Elle est contextualisée. Elle est dynamique. Donc, vous voyez, si je veux faire apprendre une compétence, il faut que ça réponde à ces caractéristiques-là. On est très loin du prof qui donne son cours de théorie en classe au tableau qui se dit Il faut bien que je lui dise, ils n'apprendront rien. Mais quand tu lui dis apprends-tu quelque chose, alors vous voyez je le sais dans l'examen, Ce qui passe, ce qui ne passent pas. Vous voyez, des fois, on a une équation scolaire qui est un peu embêtante parce que des gens qui ont des très bonnes notes sont incapables de l'appliquer dans un contexte réel de travail. Donc, euh, il n'y a, a pas de compétence à cet égard-là, si on peut dire. Une définition. Le ministère de l'Éducation, pour nous éclairer, nous a donné une définition du concept de compétence. Une compétence est un pouvoir d'agir, de réussir et de progresser qui permet de réaliser adéquatement des tâches ou des activités de travail et qui se fonde sur un ensemble organisé de savoirs. On comprendra que mes enseignants de formation professionnelle, ce n'est pas la maxime qui ont au-dessus de l'état de chevet. Je euh, pas sûr que ça, ça leur dit grand-chose. Je ne dis pas que c'est mauvais, c'est excellent, mais il faut le mode d'emploi qui va avec. Et j'ai voulu, moi, lors de ma thèse de doctorat, représenter, je ne Marotte comme didacticien, un savoir que je ne peux représenter ne peut pas être appris. Parce que si je ne le vois pas, je ne suis pas capable de le percevoir de quelque forme que ce soit. Je peux difficilement m'en faire une représentation. Si je ne m'en fais pas une représentation, je ne peux pas en faire une application. Donc, voici ma représentation du concept de compétence. Une compétence, il y a premièrement un contexte, nécessairement. Il y a un savoir, un savoir-être et on va retrouver un savoir-faire. Donc, j'ai trois savoirs. Vous me direz, ah, oh, il y a des savoirs intégrés. On va en mettre trois. Là. Quand on va rencontrer ces trois-là, on s'occupera des autres. Pour l'instant... <rires> Mais là, on ne pas écarte, C'est toujours déjà pas facile avec ce qu'il y a là. Le savoir, c'est les cours de théorie, le savoir-être, le savoir-faire, c'est la pratique, mais le savoir-être, il vient assembler tout ça ensemble. On ne s'en préoccupe pas. On regarde si l'individu a le bon savoir-être, mais on lui apprend le savoir et le savoir-faire. Mais il faudrait y apprendre aussi le savoir-être. Mais j'ai euh, pris euh, ce diagramme-là pour dire, ils ne sont pas séparés, ils sont intégrés. Mais qu'est-ce qui se passe quand on les intègre? Un individu qui a le savoir et le savoir-être, c'est un individu connaissant. Il n'est pas compétent, il est connaissant. Si j'intègre le savoir-être et le savoir-faire, là j'ai un exécutant. Hein? Il a la bonne attitude, il a le savoir-faire, il fait le job. Il a fait correctement, il exécute le travail. Et il y a ceux qui savent, ceux qui savent faire, mais qui n'ont pas l'attitude, parce qu'on leur demande que d'être performants. Donc, hein, c'est la quantité, c'est le temps, c'est la qualité, mais en autant que tu fais ça, le résultat est garant, la fin justifie les moyens. On n'est pas dans la compétence. La compétence, elle est à l'intérieur de ça. Moi, je tout le temps. Une compétence, ça ne s'apprend pas, ça ne s'enseigne pas, ça se développe. Il faut mettre les conditions. On dit, ouais, mais ce n'est pas possible. Ah, pourtant, les agriculteurs font ça à grande ordonnée. Ils ne tirent pas ces carottes pour qu'elles poussent plus vite, mais ils font tout pour avoir des carottes vendables. Donc, ils travaillent sur l'environnement, travaillent sur les engrais, travaillent sur la température, ils peuvent la contrôler. Puis là, ils font en sorte que la carotte, il y en ait plus qui sont correctes, qui ne sont pas correctes, parce qu'ils vont fermer boutique s'ils ne sont pas corrects. Ma comparaison est peut-être bancale, mais c'est la même chose. Le prof, il ne peut pas tirer puis pousser sa compétence. mais il doit, il doit mettre en place ce qu'il faut pour qu'elle se développe. Et ma définition est relativement simple. Être compétent, c'est savoir bien faire. Donc, euh, savoir, il y en a qui travaillent bien, mais qui ne savent pas. Il y en a qui savent faire, mais pas bien. Hein? Il y en a qui savent bien, mais pas faire. Donc, vous voyez... Ça fait une définition simple, il y a trois mots, considère-les, ils sont essentiels. Et là-dedans, j'ai mis une autre variable également, où mon intérieur, ici, indique des niveaux de compétences. Toute compétence n'est pas égal. J'assistais à un colloque à un sur les compétences de base, où on parlait de l'allaitement maternel, sans vouloir diminuer la valeur de ce que c'est. Mais il en demeure que si on met qu'allaiter un enfant, il y a une compétence là diagnostiquer un cancer, elle doit être euh, en tout cas il y a un écart entre les deux euh, comme tel. Donc il y a un niveau de compétence gérer des situations à risque et ça là c'est ça qui m'a convaincu qu'il faut pas parler de la même chose, il faut établir qu'il y a des niveaux de compétences. Et ces niveaux là et là je me suis euh, inspiré également de l'organisation du travail de monsieur Lobotev qui nous dit l'organisation du travail détermine fortement la compétence qui peut être construite par les individus. Et là je me suis mis à m'amuser à vouloir faire des niveaux de compétences par ayant travaillé pour l'École nationale de police. On essayait d'établir justement formation collégiale technique policière, École nationale de police, où on se situe, on développe la même compétence, où on l'élève. Donc, on était dans cette équation-là. Le premier niveau que j'ai numéroté, le dernier, vous pouvez difficilement le voir là, mais je vais vous le dire, c'est le survivant. Celui qu'on embauche sans la formation, mais qui finit par toffer dans l'organisation, il a survécu. On a beaucoup de profs en formation professionnelle comme ça. On les a engagés le vendredi, commence le lundi, puis <rire> on en perd 25 Parce qu'ils ne sont pas capables de faire le travail, parce qu'on les a mis dans une situation qui était excessivement difficile. Donc, c'est un survivant. Donc, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il va exécuter. Il va exécuter ce qu'on va lui dire. Il y a l'apprenant ou l'apprenti. Lui, il acquiert. Il va acquérir différentes connaissances dans sa première étape pour, après ça, être capable de développer sa compétence. C'est sûr qu'il y a une force d'acquisition, mais qu'il faut qu'il soit contextualisé. Le quatrième, c'est le fonctionnel. On s'attendrait qu'un étudiant qui sort d'un système de formation soit minimalement fonctionnel, donc il puisse appliquer ce qu'il a appris de façon autonome. Il y a le, celui qui maîtrise. Lui est capable de s'adapter. Il y a celui qui a l'expertise. Lui, il peut faire du transfert, il peut transférer. Et il y a l'excellence, lui, il fait de l'innovation. Quand on part un cours, on dit aux gens, bon, le but, c'est d'innover. Et on a un méchant chemin à aller pour se rendre jusque-là. Donc, il ne faut pas mêler innovation avec patentage. C'est-à-dire faire des patentes, on dire ça. Donc, une compétence, ça se développe. Donc, mon individu va passer de l'un à l'autre et tout au long de sa vie, il va développer cette compétence-là. Donc, quelles sont les conditions d'appropriation d'une compétence? Alors, quand on parle de savoir-être, on parle du chaînon manquant, du développement de la compétence en formation professionnelle. Quelles sont les conditions d'appropriation? S'il y a une chose à retenir de ce que je vais vous dire, de ce que je vous dis aujourd'hui, c'est celle-là. Ne pas oublier qu'une formation doit être préparée et conçue en fonction des personnes qui apprennent et non en fonction de la personne qui enseigne. Donc, ça semble être une vérité. Mais seul elle était le système d'éducation changerait. Hein? Moi, j'ai beaucoup d'enseignants qui m'ont dit, je veux pas le temps de faire apprendre, trop occupé à enseigner. <rires> suivait son cours puis c'était bien vrai. <rires> en aucun temps, il considérait l'étudiant qui est en avant. Mais il donnait son cours, trois heures. Trois heures de temps avec son PowerPoint. Hein? J'ai fait un article sur mon blog là-dessus, de l'assez plate aux parois Vous voyez la pensée magique, on a pensé qu'avec l'éthique, on changerait les pratiques pédagogiques des enseignants. Il y a une étude en France qui est sortie, au contraire, ça a consolidé les anciennes pratiques. Avant, il y avait des acétates, là, il y a des powerplats. Puis là, des gens me font venir, moi, dans des organismes, le ministère des Transports et autres, on ne comprend pas pourquoi le monde n'aime pas ça. Là, tu arrives, c'est un cours de trois heures, il y a 250 écrans de PowerPoint en avant puis qui sont faites en bricolage. Donc, dans le fond, la valeur de son PowerPoint est beaucoup plus basée sur l'effort qu'il a fait pour le monter que sur la pertinence du sujet qui y est traité. <rire> est, euh, et souvent, pour beaucoup de profs, c'est ça. Il a assez gossé sur son PowerPoint entre le plantage de son ordinateur, l'image qu'il n'a pas à chercher, la vidéo qui n'a pas fonctionné, les fonds qui ne marchent plus parce qu'il change ça, il se promène avec sa clé USB, que dans le fond, moi, je, suis, je commence à avoir de la misère. C'est-à-dire que si tu ne comprends pas la technologie, utilise la pas. Parce que là, ce n'est pas très bon pour la valorisation au niveau de ton apprenant en avance. Si tu ne maîtrises pas tes outils, ce n'est pas un très bon message à passer à ton apprenant. Donc, comment on peut formaliser le savoir-être? Après 20 ans, 10 ans de travail là-dessus, on va essayer de tomber dans quelque chose de plus concret. C'est que j'ai établi quatre paramètres de base. Si on veut établir les fondements d'un savoir-être qu'on va expliciter, c'est dans un premier temps, il y a la sélection des attitudes ou des savoir-être, lesquels, il y a un élément de sélection. Avec les enseignants, ce que j'ai vécu, c'est que, règle générale, il y avait tous une idée de ce que l'élève devait faire, comme, devait manifester comme attitude, mais il y avait aucune idée de ce que ça voulait dire. Je vais vous expliquer. Ponctualité. Les élèves sont en temps. OK, on va mettre ça comme étant un savoir-être. Arrivez à l'heure. Définissez-moi ce que c'est. Ben là, il dit ben, faut il faut qu'il arrive à l'heure. L'école commence à 8h30. Faut il faut qu'il arrive à 8h30. OK. Il est à 8h30, il a son manteau sur le dos, sa boîte à lunch, il est assis dans la classe. Il est-tu arrivé Non, non, il est en retard. Comment ça ben Là, faut il faut qu'il aille reporter sa boîte à lunch, reporter son manteau, il va être en retard dans le cours. Ah, donc, arrivé à l'heure. Ce pas arrivé à l'heure, c'est arrivé 15 minutes avant. OK. Il arrive 15 minutes avant. Il arrive, sa boîte à lunch est serrée, son manteau est serré, il est assis dans la classe, dans sa table. La personne a dit « Oui, mais faut il faut ce soit fonctionnel. » Ah, OK. Donc, ça veut dire, même si tu es présent physiquement, si tu n'es pas en état de travailler, tu n'es pas à l'heure. Ton corps s'est rendu, ton esprit resté chez vous. Donc, il y a eu une décision. Vous voyez, on a travaillé énormément fort avec les enseignants pour définir et que les enseignants s'entendent en soi. Pourtant, tout le monde disait « Moi, je veux qu'ils me respectent, je veux qu'ils soient assidus, je veux qu'ils soient ponctuels, je veux qu'il y ait de l'autonomie et puis de l'initiative. » Pendant que dans le fond, on n'avait aucune idée de ce que ça voulait dire. Fait Imaginez, ou encore, on en avait une, mais chaque prof avait une idée différente. Donc, il y a un travail à faire là-dessus, identifier. Après ça, on a tout le volet de, euh, de décrire ce qu'est cette attitude-là. Après ça, d'établir de, des indicateurs. Comment se manifeste cette attitude-là, ou ce savoir-être-là, dans des pratiques de métier? Et, dernier élément, quels moyens je vais mettre en place? Je veux savoir si la personne est organisée. Je vais lui donner un agenda, ça c'est le moyen que je vais faire à l'intérieur de laquelle il y aura du travail qui est à faire, du travail qui est à faire professionnel à l'intérieur de tout ça. Donc, l'indicateur, c'est que quand j'irai voir si le travail qui était dans l'agenda, qui était mon moyen, permet à l'individu, il me livré le travail, donc là, j'ai mon indicateur, j'ai mon moyen en lien avec le savoir-être que j'ai identifié. Donc, je ne ferai pas tout le cours là-dessus ici, mais il y, a un, il y a un travail qui est à faire là-dessus avec les professeurs, identifier les attitudes qui devraient être manifestées, les définir, identifier ce que l'on voit comme manifestation, ça c'est les repères pour l'étudiant, et quels moyens qu'on va prendre pour les, euh, les, euh, les observer. Donc, les conditions pour être capable de faire apprendre un savoir-être, c'est en contextualisant les apprentissages, en ayant une approche formative et non répressive. Donc, souvent, les attitudes, tu arrives en tort, tu as une punition. Hein? Le rêve des enseignants, peut-être ça existe dans vos milieux, d'avoir un 10 points à la fin du semestre sur ta présence à l'école. Hein? C'est ta absence, tu perds 10 Donc, on pourra faire un débat là-dessus, mais ce n'est pas, pas l'objet de mon propos. En, ayant, en donnant du sens aux apprentissages, pas pour le prof, pour l'apprenant. Le prof, c'est sûr il a ça a du sens pour lui. Mais, il est important pour apprendre, c'est que l'apprenant, lui, ait un sens pour lui. En tenant compte de la réalité du marché du travail, en quoi ce savoir-être-là se manifeste de façon importante sur le marché du travail. Et, en amenant l'apprenant à en constater la pertinence, pas en lui disant, hein, moi j'avais une autre anecdote, un étudiant qui m'avait dit que l'éducation, le système d'éducation avait un problème de coude. Alors, ah, j'ai dit, explique-moi le lien. Il dit, quand j'étais en formation générale, on me rentrait des affaires dans la tête et on me disait, tu comprendras plus tard à quoi ça sert. Là, je suis en formation professionnelle. Puis on me dit, regarde, fais-les, tu comprendras plus tard comment ça marche. Mais il dit, là, je passe dans les mains, ça ne rentre pas à la tête. Je passe dans la tête, ça ne rentre pas aux mains. Mais il dit, regarde, ce pas parce que je travaille de mes mains je ne suis pas capable de comprendre. Donc, c'est intéressant comme, comme un lien Donc, d'éliminer le problème de coude en éducation. Il ne faut pas que ça bloque, là. Ça veut dire ce pas parce qu'on le fait qu'on ne peut pas comprendre, puis ce pas parce qu'on si peut comprendre qu'on n'a pas besoin de le faire. Donc, il y a deux éléments. Donc, Faire apprendre dans un environnement. L'une de mes marottes, mon objet de recherche, c'est de créer des environnements. J'ai un de mes collègues de l'Université de Genève, M. André Girdan, qui travaille beaucoup sur l'environnement allostérique. Lui, c'est un biologiste. Dans le fond, définition simple, c'est de créer, moi j'ai fait un article là-dessus, que j'ai appelé comme un poisson dans l'eau. Si l'apprenant veut faire une profession et on le met dans un contexte où il y a à manifester des comportements professionnels associés à cette profession-là, si c'est un poisson, il va nager dans l'eau. Si c'est un chat, il va vouloir sortir de là. Mais l'environnement doit faire ça. C'est que l'environnement, ça doit le stimuler, dire c'est comme ça que ça va se passer. Puis là, il va dire, Wow, c'est ça que je veux vivre. Donc, comment on peut créer cet environnement-là? Ça sera le sujet d'une autre présentation. Donc, <rires> où vous suivrez mon blog, on en parle dessus. Faire naître chez l'apprenant une envie d'apprendre. Ça a de l'air de rien, mais ce n'est pas l'école qui a appris ça. Puis on les a, j'ai donné beaucoup de formations à des adultes. Ou est-ce que nous-mêmes, à un moment donné, qui avait pleuré dans un cours sur les signaleurs routiers, des fois, il y a un gars 40 ans. Puis il a vécu une des formations que j'ai montées, puis il dit Je viens d'apprendre, que je suis capable d'apprendre parce qu'à l'école, on m'avait dit je n'étais pas capable Ça, j'avais appris ça à l'école. À l'école, on m'avait appris que je n'étais pas capable. Mais là, il s'est passé quelque chose dans mon cerveau qui ne s'est jamais passé. Il s'est réinscrit à l'autre cours, qu'il n'avait pas besoin de prendre tout, juste pour revivre le phénomène. Yeah. Il avait vécu le phénomène du Eureka. Donc, il a cherché, il a trouvé, il a appris. Et ça, il a eu sa petite dose d'endorphine. Donc, on l'a drogué naturellement. Donc, et non pas l'adrénaline. Hein? On dit aux élèves étudie, il ne passer pas l'examen. Là, on joue sur l'adrénaline. On serait mieux de jouer sur l'endorphine. Donc, l'autre élément, c'est rendre accessible le savoir à l'apprenant. Le rendre accessible, c'est de faire en sorte qu'il comprenne. Pas de, pas de lui dire, as-tu compris? Je le fais cet exercice-là avec mes étudiants. Ah, vous avez compris? Ils me disent tout oui. L'impression, on regarde qu'est-ce qu'ils ont compris. Ils n'ont rien compris de ce que j'ai dit. Ils ont compris ce que les autres ont bien voulu comprendre. Donc, procurer à l'apprenant des situations où le savoir pourrait être mobilisé donc, utilisé qui ait du sens. Et faire mettre en œuvre un savoir sur le savoir donc, la réflexivité. Hein? Décontextualiser, recontextualiser, pendant que souvent, les gens n'ont même pas été capables de conceptualiser. Donc, les là en sachant qu'il a pas compris avec de mathématiques, on va y recommencer. Il n'est pas bon en français, on va recommencer avec de grandes mains. Non, ça ne marche pas, ça. Il faut faire d'autres choses. Il faut innover là-dedans. Donc, des repères pour mettre en place les conditions favorables à l'apprenant pour le développement du savoir-être, il doit pouvoir dépasser ses savoirs familiers. Il doit se confronter. Il doit relier différemment les informations engrangées, s'ils sont encore accessibles. Il doit pouvoir contrôler ses activités et les pratiques qui la régissent. Puis, il doit pouvoir délimiter le champ d'application des nouvelles informations. Donc, ça semble très théorique, mais si j'avais eu, eu à traiter des environnements ou des conditions, euh, je vous invite à venir suivre mon cours, vous allez le vivre. Vous allez trouver ça stressant. Comment percevoir la manifestation du savoir-être? Donc, le savoir-être est un état d'esprit qu'une personne adopte à l'égard d'elle-même dans une situation, selon les circonstances ou les événements qui l'incitent à une manière d'être ou d'agir. Vous voyez, circonstances et événements. Il faut les créer. Imaginez, si on faisait dans la formation du saut en parachute ce qu'on fait à l'école, on enterrait plusieurs de nos élèves. N'est-ce pas? On va essayer le premier saut, on va voir s'il si est capable. Puis pire, j'ai vu à des endroits, il a sauté, il a craché, on leur monte dedans. Il a échoué, mais peut-être qu'il va réussir la deuxième fois. Ou encore, je m'en sers comme exemple sur le pourcentage de la valeur. C'est important à prendre ça. Garde le parachute au saut en parachute, il est bon juste dans le dernier bout. 5 du saut. T'as rien qu'à pas le mettre. Regarde, tu vas réussir. Tu as réussi 95 de ton saut. Vous me direz qu'à tirer par les cheveux, mais vous direz que j'ai un programme avec qui j'ai travaillé, qui est avec les enseignants avec qui j'ai travaillé, qui s'appelle Forage Dynamitage. Le problème, c'est pas quand ça saute. C'est quand ça saute pas. Qui va voir? <rire> Pourtant, je suis pas un humoriste, hein? euh, Comme quoi, la réalité peut être assez euh, attrayante. Peut-on apprendre un savoir-être? Le savoir-être n'est pas inné, il est acquis. Parfois il est bien ancré, mais n'est pas inné un savoir-être. Il peut être acquis avant ou pendant la formation, c'est ça qui nous mêle. Certains élèves nous arrivent des brouillards, fait qu'on dit tabernouche, lui il l'a puis l'autre ne l'a pas. L'autre, lui, il l'a appris, l'autre ne l'a pas appris. Comme on peut avoir des élèves au primaire, ils savent écrire et lire en arrivant en première année, puis d'autres ne savent pas. On va-tu dire, non, mais niaiseux, toi, tu ne le sais pas? Mais non, je te cite pour ça. Vous voyez que. Alors, il s'apprend premièrement par l'exemple, puis il faut un contexte pour y donner du sens. Et pour vous amuser un peu, j'ai demandé à des enseignants d'identifier les savoir-être qu'un enseignant devrait avoir, Ça hein, va vous inspirer. Hmm? Il doit être organisé. Quand je finis cet exercice-là avec mes étudiants, là, ils se demandent tous s'ils vont être enseignants un jour. Mais ben, voyez comment que vous êtes exigeant pour vos élèves. Donc, euh, donc, organisé, patient. Il doit être rigoureux, intègre, autonome, débrouillard, équitable, disponible, a du jugement, a de l'empathie, il est ouvert d'esprit et il est innovateur. Donc, euh, maintenant, vous avez votre euh, fiche de travail. Ça vous prendrait maintenant un environnement permettant de développer ce type d'attitude-là. Les manifestations, tout à l'heure, vous avez parlé de manifestation de l'incompétence. On va regarder la manifestation de la compétence. Flexibilité dans ses tâches, résolution de problèmes, adaptation des pratiques, application de nouvelles solutions, compréhension du changement, anticipation des conséquences. Donc, vous voyez, c'est des éléments qu'on voit sur quelqu'un qui manifeste de façon compétente une situation. Après avoir implanté ça au niveau de la province, euh, il y a eu dans 80 programmes 40 centres de formation. Euh, vous pourrez le voir plus en détail sur le document si vous vous le procurez. Mais le premier savoir-être identifié par les enseignants, puis là on parle de milliers d'enseignants que j'ai travaillé avec là, euh, par rapport à ça, c'est l'autonomie. Donc, ça, c'est la première qualité qui est demandée. L'organisation du travail, la deuxième. La troisième, le respect de l'horaire de travail, l'esprit d'équipe, le jugement, la communication. Et on s'est aperçu que souvent, chez les enseignants, c'était les choses qu'ils maîtrisaient le moins. Donc, si on veut, et ça, c'est un message à passer dans le développement des compétences. On ne peut pas faire développer une compétence à quelqu'un qu'on n'a pas. Et quand on fait de la formation à des enseignants, il faut les former à développer leurs compétences pour qu'ils puissent développer celles de leurs apprenants. Ma thèse de doctorat portait là-dessus. On ne peut pas faire de la didactique si je ne comprends pas la notion que j'ai enseignée. Donc, on va passer par la compréhension de la notion avant de donner des cours de didactique. Donc, ça, c'est un élément qui est euh, important à considérer. Mais, en formation professionnelle, il y a deux catégories. Hein. Il y a des métiers qui s'orientent vers des produits et des métiers qui sont vers les processus. L'ordre est différent. Dans le cas de ceux qui sont orientés vers le produit, on va parler de l'organisation du travail, de l'esprit d'équipe, de l'autonomie au troisième rang, le jugement, le respect de l'horaire de travail, la siduité et le souci de protection. Vous voyez, santé-sécurité, le dernier des, euh, des, des sept privilégiés. Les métiers de service, ce qu'on va retrouver surtout, c'est l'autonomie, l'organisation du travail, la communication, ça va de soi, le respect de l'horaire de travail, le jugement, l'esprit d'équipe et la débrouillardise. Donc, vous voyez, si ça, ce sont des éléments qui ont ressorti chez les, euh, les enseignants, donc, ça veut dire que c'est quelque chose qu'il faut développer et qui ont a une incidence directe. La limite du modèle que j'ai proposé aux enseignants, c'est le jour où on est arrivé à dire que les attitudes ou les savoir-être choisis étaient des conséquences de pratiques pédagogiques utilisées qui étaient inadéquates. Comment je peux faire développer l'autonomie de quelqu'un si je ne lui laisse pas d'espace à ce qu'il le soit? Que tout est programmé, tout est planifié, fais ce que je te dis, mais sois autonome. C'est difficile à joindre les deux. La débrouillardie, ça se développe dans un contexte. Vous voyez que, et là, les enseignants ont refusé dans leur pratique de changer leur pratique d'enseignement pour les adapter à ça. Ils se sont servis des codes qu'on a développés sur une méthode répressive plutôt qu'informative pour former les gens. Donc, de quelle manière, et ça, je conclue avec les deux, trois derniers euh, éléments de présentation, les, en didactique, quel est le rôle de la didactique là-dedans? Comment elle peut-elle aider? La didactique professionnelle, part de l'objet d'apprentissage. Elle est différente, je vous l'ai dit au départ, de la didactique des disciplines. La didactique professionnelle, part de l'objet d'apprentissage, élabore des situations de travail. On dit souvent que la didactique professionnelle, c'est la didactique située. Nous, c'est la situation qui est au cœur. La situation de travail, l'objet s'intègre dedans. Ce qui est différent de la didactique des disciplines, où je prends la mathématique et je travaille avec l'objet, le savoir savant. Nous, c'est la situation qui construit l'objet rend accessibles les savoirs, planifie les activités de l'apprenant ainsi que de l'enseignant et agence les ressources dans un environnement de formation dans le but d'harmoniser, d'anticiper et de réguler les apprentissages. Ça, c'est le but euh, de, de ce que je définis, moi, comme étant la didactique professionnelle. Je vais euh, simplement sauter la prochaine pour aller plus rapidement à vous donner un outil. Il y a eu un article dans la presse. Euh, qui a été euh, écrit par Mme Caroline Rogers le 16 janvier 2010, « Les 10 qualités recherchées des employeurs ». Et là, euh, je travaille beaucoup sur des outils pour être capable de faire le suivi des étudiants avec euh, la manifestation des savoir-être. Je vais ça « un aide à se comporter ». Ça ne s'évalue pas d'un test, c'est une attitude. Là, vous avez un exemple, c'est que la progression, c'est différents niveaux, l'individu peut commencer au niveau 1, il y en a 10 dans ce cas-ci, ça s'en va vers l'extérieur et après ça, il peut s'épanouir comme il veut, il s'agit de définir le seuil. Mais les 10 qui avaient été identifiés, c'est la capacité à apprendre, avoir de l'initiative, communiquer. Avoir de l'intelligence émotionnelle, ça, je suis moins sûr, ben, c'est-à-dire qu'il faut définir plus ça, là, de mettre ça simplement une qualité, ça, c'est euh, particulier, mais je, prends, je reproduis intégralement euh, ce qui a été écrit là-dessus. Je comprends le concept d'intelligence émotionnelle, mais de l'avoir, comment on le manifeste, il y a peut-être un petit travail à faire là-dessus. Être intègre, s'adapter, travailler en équipe, être polyvalent, avoir du leadership et avoir de la maturité. Ça aussi, c'est plus embêtant, Alors, dix, avoir 18 ans et demander à quelqu'un d'avoir la maturité, euh, c'est assez difficile parce qu'au niveau du cerveau, c'est à 25 ans que les pulsions finissent par se contrôler. Il y en a qui se passent vie, mais ça c'est autre chose. Mais physiologiquement parlant, c'est comme en conduite automobile, on disait comment faire pour que les jeunes de 18 ans soient sérieux. Il y a une étude de l'OCDE qui a été faite là-dessus, le cerveau finit à se former à 25 ans et ce qui reste à former c'est le contrôle des pulsions ces sensations. Donc, il euh, faut rendre la personne consciente, mais on ne peut pas garantir qu'elle va être cette forme-là. En tout cas. Mais, si vous avez une idée de comment ça peut se représenter, mais comment c'est demandé socialement parlant, parce que c'est écrit euh, dans les, euh, dans, les euh, dans les journaux, on commence à le demander de plus en plus. Ça, c'est un exemple de comment ça peut évoluer, tout en pratique. Donc, je vais passer celle-là ici également pour aller plus sur le dernier volet, qui est de nouvelles pratiques d'enseignement. Donc, si on veut tomber dans le volet de faire apprendre des savoir-être, il y a des pratiques d'enseignement novateurs qu'il faut installer. Favoriser l'identification et la pose de problèmes. Faire accroître la maturité. Favoriser le passage à l'action. Manifester de l'intégrité. Communiquer des informations. Favoriser la capacité à imaginer d'autres façons de faire et de s'adapter. Apprendre à négocier, à justifier ses choix travailler en synergie et en réseau, développer l'autonomie et favoriser la prise d'initiative. Donc, ça, c'est, on peut bien se dire, oui, c'est ça que je fais, mais il y a peut-être une introspection. Si, si c'est ça qui se ferait partout, on n'en serait pas là en train de se parler, à toute fin pratique. Donc, je terminerai donc ma présentation avec une dernière phrase de M. Léonard de Vinci. La science est le capitaine, mais la pratique, ce n'est que ce, ce sont les soldats. Donc, il faut toujours dire, ah, l'expérience, oui, mais la science, c'est le capitaine. Donc, je terminerai là-dessus. Merci de votre attention.
1: avoir un rappel, j'ai l'impression. Alors, M. Boudreau, j'ai l'impression que je pourrais résumer votre propos longtemps, si tu te fais inspirant. Je commence souvent mes résumés de conférences par « quand j'étais petit », ce qui est un synonyme de « ça fait pas mal longtemps ». Quand j'étais petit, j'ai étudié René Descartes, qui disait « ce fut mon premier contact avec le savoir-être, cogito ergo sum ». Ce qui veut dire, je pense donc, je suis. À moins que j'aie mal compris, et que c'est en faisant la vaisselle que René Descartes aurait dit à Madame Descartes, tu penses donc, je suis. Monsieur Boudreau, d'abord, vous êtes très drôle et inspirant. Votre parcours de géographe ébéniste qui vous a, j'imagine, amené à gosser des paysages. Et plus tard, à communiquer vos savoirs tant à des opérateurs de charrues qui traitent bancs de neige qu'à des profs de cégep spécialistes utilisateurs de bancs d'école, en dis -donc sur la largeur de votre palette de connaissances, d'où les conducteurs de chariots d'élévateurs. Palette. <rire> si j'en avais un, je vous dirais ça va être sur mon blog. Excusez-moi. <rire> Votre définition de l'incompétence « ne pas savoir » me fait penser à Gérald Tremblay et Jean Charest, qui eux aussi ne veulent pas avoir de réponse à des questions qu'ils ne se posent pas. Vous avez dit que le savoir-être ne se transmet pas. Comme le disait Richard, mon mécanicien, « la transmission s'exprime sous différentiel ». Vous avez de belles solutions. J'imagine comment ça aurait été facile au cégep de Saint-Laurent de régler le problème du port de la burqa. En mettant une photo à l'entrée, « si es de même, tu ne rentres pas ». Vous nous avez dit que la compétence c'est de savoir bien faire. Monsieur Le Botef nous disait que c'était la façon d'agir. Ça se recoupe. Vous nous avez dit qu'on ne peut pas avoir de système plus intelligent que celui qui s'en sert, quand on pense à notre système de santé, c'est un petit peu inquiétant. Comme dans votre cours de forage dynamitage, on se demande quand ça va sauter, mais il n'y a personne qui va aller voir. Je suis content d'avoir appris que le taux de divorce chez les chauffeurs de camions était élevé, ce qui explique sans doute l'expression « en avoir plein son troc ». Monsieur Boudreau, vous nous avez ouvert un peu les vannes de votre savoir, mais on en aurait pris un autre chargement tellement c'est intéressant. Merci beaucoup.